0: Hello, c'est Guillaume. On se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la revente. Donc, j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet, sur le sujet de la revente, où j'explique pendant combien de temps on devrait garder un bien et, euh, et à quelle fréquence on devrait revendre nos biens. Parce que c'est vrai qu'on estime souvent qu'on doit, dès qu'on achète un, un projet IMO, on se dit tout de suite bon, bah, ok, je vais le garder 15-20 ans et après je vais en profiter. Peut-être que c'est ce que vous êtes déjà dit. Vous êtes déjà dit, euh, en achetant votre premier bien IMO ou, ou votre RP, vous allez vous dire bah, moi, je vais le garder 20-25 ans et après, je serai tranquille, j'ai les loyers qui rentrent une fois que ça sera payé, etc. Et c'est souvent le, le, la plus grosse erreur que font les, les débutants ou les personnes qui n'ont pas encore investi dans l'IMO. Elles se disent dans tous les cas, je garde un bien, c'est pour super longtemps. Alors qu'un bien, c'est comme un téléphone. On n'est pas obligé de le garder euh, le garder 30 ans. On peut le changer euh, dès qu'il y en a à nouveau sur le marché. On peut le changer s'il est devenu un peu moins intéressant. Euh, donc voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, je revends tous mes biens. Donc ça ne veut pas dire que j'arrête l'investissement EMO, rien du tout. Pas loin de là. Euh, je vais continuer à investir encore plus que jamais. Mais euh, je vais revendre tous mes biens. Parce que peut-être que vous le savez, j'ai plusieurs immeubles, j'ai une résidence principale, je suis en train de refaire un immeuble avec Clément, le stratège de l'impôt, je suis en train de refaire un autre immeuble avec un ami, vous avez vu l'offre était acceptée sur 11 appartements. Donc, on est sur plusieurs projets en même temps. Pourquoi je, je vais vendre mes biens Donc Dans un premier temps, euh, on va commencer par, euh, par l'arbitrage. On va parler de l'arbitrage en premier. L'arbitrage arbitra, de patrimoine, Donc peut-être que vous connaissez cette notion ou pas du tout. L'arbitrage de patrimoine, c'est quoi L'arbitrage de patrimoine, en fait, c'est se dire que, OK, aujourd'hui, j'ai un immeuble, il me rapporte, exemple, on prend un exemple, 500 euros par mois de cash flow net en location. OK Donc, la plupart des gens vont se dire, OK, c'est cool. 500 euros. Donc, je fais 500 x 12, on va dire qu'il me rapporte 6 000 euros à l'année. C'est un bien qui me rapporte 6 000 euros à l'année. Une fois que j'ai déduit toutes mes taxes et tout, on a 6 000 euros net. Donc, c'est pas mal. Mais par contre, si je le revends, j'ai 60 000 euros de plus-value. Donc, L'arbitrage va être de se dire, OK, il me rapporte 6 000 à l'année, donc il me faudra 10 ans pour rattraper ce que je, je pourrais faire en une seule vente. Alors que vous savez très bien qu'en 10 ans, des opérations, si vous avez envie d'investir, on peut en faire 2, 3, 4, 5, 6 ou même 10, une par an, on peut en faire. Donc on aura le temps de, de, on aura le temps de récupérer euh, ces 6 000 de loyers là, net, qu'on a, qu a annuel avec la location. Donc c'est ça l'arbitrage de patrimoine. C'est se dire, OK, à l'instant T, j'ai tant de plus-value. Mais cette plus-value-là, par rapport à ce que me rapporte ce bien en location, eh ben, j'ai plus intérêt à le vendre pour récupérer cet argent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'inflation, on nous a dit c'est 3%, blablabla, bla, 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 vous l'avez entendu. Ça se trouve, c'est plus, hein. ce pas vraiment les chiffres. Les chiffres sont un peu faux. On est au-dessus de 3% d'inflation. Okay Donc, avec ce qui se passe, on sait qu'un euro aujourd'hui, ça vaut ça. Avec un euro, on peut acheter euh, voilà, je sais pas, un paquet de pâtes. Mais peut-être que dans 10 ans, avec 1 euro, on pourra racheter que la moitié d'un paquet de pâtes. On va peut-être perdre, peut perdre en valeur notre euro, on va peut-être perdre en pouvoir d'achat. Donc si je sais qu'aujourd'hui, ça c'est ma capacité, je sais que l'argent, je sais ce que ça vaut aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que ça va valoir dans 10 ans. Donc je préfère récupérer 60 000 euros maintenant que gagner 6 000 euros par, mois, par an pendant 10 ans. Okay Donc ça, c'est la première raison. C'est la première raison pour laquelle je, vends, euh, je vais commencer à vendre tous mes biens petit à petit en en continuant à en faire d'autres, bien entendu. Mais je vais revendre ceux que j'ai achetés il y a trois ans. J'en ai déjà revendu un en janvier. Je vais en vendre ma résidence principale fin d'année. Je vais revendre mon autre immeuble dans un an et demi. Je vais commencer à, à faire ça. Je revends celui avec Clément. On va le revendre en un, entre un an et un an et demi. Donc voilà, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça va être que je vais me séparer petit à petit du locatif que j'ai. Je vais me séparer du locatif, récupérer mes plus-values. Pourquoi Donc attention, euh, c'est par rapport à mon expérience à moi. Le locatif, c'est génial, c'est super, ça m'a permis de me lancer dans l'investissement EMO et de me créer une trésor avec le différé de paiement, etc. Regardez mes autres podcasts, j'en parle un petit peu plus. Ça m'a permis de me lancer, ça m'a permis de montrer à la banque euh, que voilà, elle pouvait me faire confiance, que j'arrivais à gérer des locataires, que j'arrivais à gérer un business au final parce que des locataires, c'était clients et vous, vous êtes le propriétaire, vous êtes le gérant. Donc, ça permet de rassurer la banque, ça permet de montrer que même avec plusieurs appartements, eh ben, vous arrivez à payer le crédit, vous arrivez à encaisser des loyers, vous arrivez à dégager de la trésor, donc ça c'est super mais je commence à revendre le locatif parce que au bout d'un moment, le plus dur pour moi, quand je, je viens d'avoir 26 ans le plus dur pour moi c'était de constituer une trésor, parce que quand on a 20-21 ans on n'a pas de trésor, à part d'avoir des parents qui ont mis 1000 euros de côté sur un compte pendant des années, et que vous retrouvez à 18 ans à 80 000 euros sur votre compte, ça c'est j'en connais, donc euh, voilà, mais moi c'est pas le cas, moi je, je suis arrivé dans la vie à j'avais 18 ans, j'avais 1000 euros sur mon compte donc par rapport à ça, comment je fais bah, il faut trouver des solutions pour augmenter la trésor donc moi, ce que je voulais, c'est avoir de la trésorerie. Ma vision long terme, il y a trois ans, trois ans et demi, c'était emmagasiner la trésor, emmagasiner des plus-values. Et une fois que j'ai ma trésorerie, je change de stratégie. Donc maintenant, je l'ai ma trésorerie. Le plus dur pour moi, c'était d'avoir une trésorerie très intéressante pour arriver auprès des banques et arriver avec beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de trésorerie, j'ai des apparts, j'ai ma RP. Donc maintenant, on peut me faire confiance et les yeux fermés. Et comme j'ai plus de travail, comme je, je suis chômeur maintenant, on va dire, ou retraité ou... Ou rentier, entier si y en a qui l'appellent, je sais pas. Moi j'aime bien dire que je suis retraité. Euh, du coup bah du coup comme euh, j'ai plus de salaire, eh bah, ben il va falloir que j'ai un argument encore plus important auprès des banques parce que si j'arrive sans salaire et sans trésor, ils vont se dire bah lui c'est un guignol, je vais prêter plein d'argent et puis bah maintenant il a plus de sous et il a pas de trésor. Il a pas de travail. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai plus de salaire fixe, salaire j'ai eu l'accent belge, j'ai plus de salaire fixe donc du coup je vais devoir avoir une trésor, par exemple en ayant une grosse trésor, si j'ai 200 000 euros sur mon compte, bah si je veux faire un projet à 250 000 euros de, euh, que la banque me prête 250 000 euros, si j'ai zéro de rentrée d'argent en, en CDI, j'ai pas de CDI, j'ai rien du tout, et bah, par exemple je peux nantir mon argent là, je peux dire bah moi je nantis 100 000 euros sur un compte et euh, ce nantissement donc je bloque 100 000 euros, je vous les laisse à la banque et bien bah, ces nantissements-là, il me permettra d'emprunter 250 000. Et avec ces 250 000-là, bah, je vais faire une trésor, je vais faire une plus-value, je vais faire du loyer, etc., etc. Donc voilà, moi ce que je voulais c'était une trésor. Je voulais en me séparant du locatif, là je vais continuer à me séparer du locatif jusqu'à me séparer de mon dernier immeuble en locatif. Et après ça, et bah, je ne ferai que marchand de biens, achat, revente, achat, revente et de la location, plus entre particuliers, mais de la location euh, d'entrepôts commerciaux, etc. Mais ça sera un peu plus complexe, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Qu'on travaillera ensemble, qu on, qu on, si vous êtes toujours là sur les réseaux, sur les podcasts, je vous expliquerai ma stratégie par rapport à ça. Donc, ça, c'est la deuxième raison, c'est que j'ai envie de me séparer d'un petit peu tout ça, parce que j'ai pas eu beaucoup d'emmerdes, de, de, on va dire. J'en ai même pas eu énormément, mais je sais que ça arrivera un jour. Un locataire qui va m'embêter, un hein, qui va pas payer, je pense que ça arrivera une fois. J je préfère prévoir ça, ou même un chauffe-eau qui pète, etc. Je préfère anticiper, être un peu proactif sur le sujet, me dire, ok, je me sépare tous mes locataires, je suis tranquille, j'en ai pas eu d'emmerdes, j'ai une bonne expérience de locataire. Et je préfère rester comme ça pour le moment Ok et la dernière raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai envie de créer des sociétés et entreprendre un peu différemment. J'ai envie euh, de faire ma société de marchand de biens et à côté, j'ai envie de construire mon équipe et employer une équipe pour les travaux. Donc, j'ai envie en fait de, de faire un petit peu tout ça, c'est-à-dire d'acheter un bien, de le revendre au bout de six mois. Et ces six mois-là, c'est mon équipe de travaux qui a fait euh, mes travaux dans le bien que je viens d'acheter, vous comprenez En fait, c'est-à-dire que j'emprunte 200 000 euros. Sur ces 200 000 euros-là, j'ai 100 000 de travaux et ces 100 000 euros-là de travaux, c'est mon équipe qui le fait. J'ai créé une société à côté, par exemple, de travaux et je leur facture. Donc, j'ai envie de faire un petit peu plus ça. Et ça, ça va nécessiter un petit peu d'argent au départ. Donc, comme ça, en vendant tout, j'aurai une trésor très très intéressante. En tout cas, à mon échelle, je trouve que c'est très intéressant. Après, bien sûr, ce n'est pas 3 millions d'euros. Euh, mais on y arrivera, je vous le promets. Mais en tout cas, voilà, j'aurai une trésor intéressante et je vais pouvoir faire des apports pour euh, des opérations marchandes bien. Je fais ma SAS, etc. Donc, c'est une vision un peu plus long terme. Donc, voilà. En fait, ce que vous devez retenir de ça, c'est que quand on investit, moi il y a trois ans quand j'ai commencé à investir, j'ai cette vision en tête. Je ne vous dis pas d'avoir une vision précise et de savoir que dans quatre ans, jour pour jour, vous allez être là en buvant un café, en ayant euh, cette somme sur votre compte en banque et en ayant cette stratégie-là et en ayant le meuble scandinave bleu, noir, jaune. Non. Le but, c'est d'avoir une vision à peu près... Euh, voilà, on sait un petit peu où on va. Surtout quand vous n'êtes pas organisé comme moi. Moi, je ne suis pas organisé, mais par contre, je sais où je vais tout le temps. Ça, c'est une force chez moi. J'ai beaucoup de faiblesses, mais il y a une force, c'est que je sais où je vais. Et il y a trois ans, je savais où j'allais. Je savais qu'en faisant ce différé de paiement, ce location et je savais que j'allais faire un petit peu de plus-value parce que je sais que j'ai acheté au bon moment, bon c'est pas une excuse pour pas acheter maintenant parce que c'est pas le bon moment, c'est encore le bon moment, hein. il, y a, il y a toujours des bons moments j'ai fait un peu de travaux etc donc je savais que j'allais faire un de plus-value donc là comme je revends, j'emmagasine de la trésor, j'emmagasine des sous et comme ça je me présente à la banque sans salaire, sans rien, sans locatif au bout d'un moment j'aurais plus de locatif mais par contre j'aurai une trésor, euh, voilà, une trésor euh, suffisante et intéressante comme j'aime bien le dire. Est-ce que vous préférez gagner 3000 euros par mois de locatif euh, En fait, c'est un point de vue. Il y en a ils vont préférer gagner 3 000 euros par mois de locatif tous les mois et que c'est un actif et se mettre tranquille au soleil. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous préférez avoir zéro de locatif mais avoir 600 000 euros sur le compte. Vous voyez ce que je veux dire C'est En fait, ça dépend de votre caractère. Si vous avez un caractère un peu plus, vous aimez être organisé et... Ne pas avoir de pression, bah c'est sûr qu'avoir 3000 euros de locatif tous les mois, c'est cool parce qu'au final, euh, voilà, vous avez votre locatif, euh, vous touchez à rien. Ça, ça convient à des personnes par exemple qui ont euh, qui sont à la fin de leur carrière professionnelle. Ça, c'est vraiment cool. Mais quand on est un petit peu plus jeune, je trouve que moi, le plus intéressant, c'est d'avoir beaucoup de trésor et de jouer avec ces trésor. Je mets 100 000 pour un achat-revente, euh, par exemple, je vais mettre 50 000 que je vais investir ailleurs, etc. Donc, c'est un point de vue. Mais moi, j'ai choisi cette deuxième option pour le moment parce que la première, j'ai fait, j'ai eu mes locatifs, etc. Je m'amuse. Mais par contre, maintenant, j'ai envie de faire un petit peu plus euh, des projets un peu plus importants et de me casser un petit peu plus la tête parce que je trouvais que je m'étais un peu encrouté et que je devenais un petit peu vieux. Donc, voilà. Euh, si ce podcast vous plaît, je vous invite à regarder le lien en description, c'est le business plan et puis euh, c'est un business plan gratuit c'est un PDF que je vous envoie, comme ça vous avez, le, vous avez tout ça, vous pouvez m'envoyer des messages etc, etc, de rejoindre la page Instagram, de rejoindre les mails et puis on se revoit très vite, j'espère que vous allez bien c'était Guillaume de Renta Allocative, salut